0: Javier Jordán, procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis, cuenta con notificación roja de Interpol para ser localizado a nivel internacional. En el documento lo califican como peligroso y propenso a la evasión. La alerta se publicó el pasado 11 de enero de 2024 luego de que el juez Felipe Córdoba envió un oficio a la Oficina Central Nacional de Interpol en Quito para que se procediera con la búsqueda en 194 países. Sobre Javier Jordán se conoce que estaría en Miami y Estados Unidos. De acuerdo a sus registros migratorios, el procesado viajó el 2 de febrero del 2020 por motivos de residencia. De hecho, esa localidad consta como posible región a donde pudiera desplazarse. Además, la Policía Internacional dispuso que, en caso de encontrar al sospechoso, se realice su detención preventiva de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes. La fiscal general del estado solicitará que Daniel Salcedo, procesado por el caso metástasis y con sentencias por otros delitos, salga de la cárcel 4 de Quito. A través de un comunicado, la fiscalía informó que enviará el pedido al juez pertinente y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Privadas de la Libertad SNAI para que Salcedo sea trasladado. Recalcó que la cárcel 4 fue concebida con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios, más no como un privilegio. La fiscalía recordó que el procesado ya estuvo recluido en ese lugar desde donde incluso publicó videos en sus redes sociales. La Policía Nacional informó que cuatro sujetos habrían participado en el asesinato del fiscal César Suárez, quien fue atacado a tiros el pasado miércoles mientras circulaba en su vehículo por el norte de Guayaquil. Los implicados serían parte de la banda criminal Los Chone Killers. Según las primeras investigaciones, en un vehículo se movilizaban cuatro sujetos, uno de ellos con un chaleco de agente de tránsito. Desde el automóvil, que después fue quemado en otra zona de la ciudad, los sospechosos dispararon en al menos 18 ocasiones contra el funcionario. La hipótesis que maneja la policía es que estos delincuentes pertenecen a la banda criminal llamada Chone Killers, una de las 22 organizaciones consideradas por el gobierno como terroristas y objetivos militares. Por el momento, dos implicados en este caso ya fueron detenidos la madrugada de este jueves. Las autoridades trabajan para hallar a los otros dos. La Fiscalía y la Policía allanaron las viviendas del fiscal Hugo P. y la abogada Blanca Che en Quito. Ambos son investigados por presunto tráfico de influencias. La madrugada de este jueves 18 de enero, agentes investigadores intervinieron en la Casa del Fiscal y la Profesional del Derecho, quien es parte de la defensa de Fabricio Colón Pico, cabecilla de Los Lobos y prófugo de la justicia. En los inmuebles se dispuso el levantamiento de equipos tecnológicos, entre los que constan alrededor de cinco celulares, y una computadora. La Fiscalía conoció el caso a través de un parte policial con fecha del 16 de enero de 2024 que se inicia una investigación previa contra los presuntos involucrados. Se presume que ellos mantuvieron reuniones para intermediar en la entrega de una persona requerida por la justicia. Por terrorismo fue procesado alias Oreja a quien se le descubrió un arsenal escondido dentro de su casa en Guayaquil. Según información policial el ciudadano identificado como Fidel Antonio sería miembro de la organización de delincuencia organizada Mafia 18. El sujeto fue aprendido por el bloque de seguridad conformado por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en un operativo ejecutado en la Floresta 2 al sur de la ciudad. Los agentes observaron a un ciudadano en actitud sospechosa que al notar su presencia corrió e ingresó a un domicilio, por lo que actuando en flagrancia, los uniformados ingresaron a registrar el inmueble ubicado cerca del parque denominado La Mafia. En la vivienda se hallaron nueve armas de fuego y más de 600 municiones sin percutir de diferentes calibres. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.